0: Così da questo abbiamo capito che le api ci parlavano, quindi riuscivamo a ci parlare, in realtà parlavano tra di loro e non le non è che lo faccio, cioè, non credo gliene frega una mazza di, di parlare con noi,
1: però parlando tra di loro
0: si può capire cosa dicono e si capisce come sta l'ambiente, perché loro comunicano soltanto come sta l'ambiente. Siamo live! Benvenuti! State ascoltando Juicy Tap! <susurra>
1: Siamo Gianluca e Claudio e insieme ad Alessandro siamo i fondatori di questo podcast e del progetto Juice. Oggi abbiamo un compito importantissimo, far smettere a te che ci stai ascoltando di odiare le api. Per svolgere questo arduo compito abbiamo invitato una persona che delle api è innamorato follemente, Niccolò Calandri. Niccolò, dopo l'esperienza da ricercatore a Sydney e all'MIT di Boston, decide di tornare in Italia per occuparsi di api. Insieme a Riccardo nel 2017 fonda 3B, Un'azienda che sta rivoluzionando l'approccio all'apicoltura e alla biodiversità. Oggi non ti chiediamo di seguirci, mettere like, ma facciamo una scommessa. Se dopo questa puntata avrai anche tu voglia di aiutare e tutelare le api, ti chiediamo di spammare questo episodio sul tuo gruppo di famiglia preferito. Dopo questa inusuale marchetta direi che possiamo partire. Ciao Niccolò, benvenuto su Juicy Tap.
0: Ciao ragazzi, grazie a voi dell'invito.
1: Allora Niccolò, ehm, a noi piace sempre iniziare dalla storia della persona, quindi ti direi se hai piacere di raccontarci un po' quella che è la tua storia, il tuo percorso prima di studi e poi lavorati che ti ha portato ad aver fondato 3B.
0: Eh, Molto volentieri. Io ho iniziato, ho fatto una laurea in ingegneria biomedica al Politecnico di Milano, la triennale successivamente mi sono spostato a elettronica, quindi andiamo sul mondo dei chip, sul mondo degli elettroni e all'interno del mondo degli elettroni sono poi finito ancora più in fondo e siamo andati nel mondo dei fotoni, quindi elettronica quantistica. Ho iniziato a fare il dottorato in questo e ho iniziato a lavorare con i rilevatori a singolo fotone degli strumenti, delle apparecchiature che permettono di capire, di captare il più singolo e il più piccolo eh, raggio di luce che arriva dallo spazio, da qualsiasi realtà, da qualsiasi fonte luminosa. Questo mi ha portato poi a sviluppare un percorso di ricerca, arrivare a Sydney prima, al centro di... al Center of Quantum Computing and Communication, ovvero un centro di computer quantistici, e successivamente all'MIT. All'MIT ho finito il dottorato, a un certo punto... Diciamo che ero arrivato a essere, a essere pieno. Eh, il percorso era sicuramente interessante, non ero stressato, ero, ero frustrato dal fatto che fossero progetti estremamente ambiziosi, ma all'atto di utilità sicuramente utili, ma a lunghissimo termine, con un respiro di 10, 20, 50 anni si, si doveva guardare in avanti, cosa che in, questo momento, non in quel momento, ma anche in questo, non era quello che mi sentivo di fare e volevo fare. Quindi nel mio mio piccolo ho deciso di cambiare e di portare quella che era la mentalità e la conoscenza che avevo costruito sul mondo dei chip sulle api. Così ho, ho cambiato tutto e da andare a misurare il singolo fotone ho iniziato a analizzare la singola ape, a capire come stanno le api nel nostro ambiente.
2: Innanzitutto Nicolò, benvenuto anche da parte mia e fatti fare i complimenti perché verrà brillante dire, a me piace tantissimo ascoltare queste, queste carriere che finiscono poi addirittura al Meet, comunque complimenti davvero, ma complimenti soprattutto per aver avuto il coraggio comunque l'intelligenza di riuscire a cambiare e di abbandonare qualcosa in cui comunque eri ben strutturato e ben radicato per per andare oltre e per cambiare e dedicarti a qualcosa che ci racconterai e in cui immagino tu abbia tanta passione hai detto che sei passato dall'occuparti di di fotoni eh, in maniera più magari ingegneristica all'occuparti di tecnologia però applicata a un'altra cosa cioè al mondo delle api e voglio chiederti perché proprio le api? Cioè Come sei finito a, a, a dedicarti a questo mondo?
0: In questo caso la colpa è un po' del, del percorso che ho fatto da giovane, quindi essere cresciuto in un ambiente sicuramente naturale, in campagna, tra animali, bestie e orto, orto in casa. Siamo arrivati al punto in cui io sono sempre stato rimasto, ero sempre affascinato dalle api, avevo un apicoltore di fianco a casa, le vedevo ogni giorno, era qualcosa che che conoscevo, e avevo anche la percezione delle api andava già oltre al, al miele, quindi l'ape non produce miele, per me fa tutt'altro. Il miele è anzi una parte poco nobile di questo lavoro. Uh, la parte più interessante è l'impollinazione. Cosa voglio dire? Che il miele è un risultato, quindi quando guardiamo quel vasetto dico che è poco nobile perché viene visto come un'alternativa allo zucchero. Quasi una un'alternativa a un alimento che, che cresce come lo zucchero. Invece è un alimento che il fatto che sia in quel vasetto ha generato ciò che sta attorno al resto nel supermercato. Quindi il fatto di aver prodotto un chilo di miele o anche solo una goccia di miele vuol dire aver impollinato quasi 10.000 o 100.000 piante che hanno prodotto semi, che hanno prodotto frutti, che sono cresciute e sono diventate il nostro nutrimento. Quindi perché le api? Perché mi sono sempre, sempre rimasto affascinato. L'altra parte perché, tornando dall'esperienza MIT, ho rincontrato Riccardo, che era un amico d'infanzia, che era diventato apicoltore. Aveva anche lui un dottorato in biologia, anche lui aveva fatto la stessa stessa trafila, poi si era stufato del dottorato in biologia di di continuare a a giocare con le pipette e a fare composti chimici. E a quel punto abbiamo unito le forze per fare qualcosa che ci piaceva, di aiutare Riccardo con le sue api. Quindi le api avevano un problema... Le api però sono l'anello fondamentale di questa catena alimentare, lavoriamo unendo le, le forze e le competenze per migliorare la sostenibilità e la protezione delle api. Quindi il perché è semplice, perché le api, perché connettono gli ecosistemi.
2: Hai aggiunto qualche tassello in più a introdurre il progetto 3B perché ci hai parlato anche di di altre persone che che ci ruotano intorno, ma prima di passare a parlare di 3B, soffermiamoci ancora un attimo a parlare di API, Eh, ci hai detto che hanno un ruolo importante nell'ecosistema e che hanno un ruolo fondamentale nella stabilità dei sistemi alimentari però riusciamo ad approfondire un po' di più nel senso, ci hai parlato di impollinazione che cos'è l'impollinazione e perché le api sono così importanti se non fondamentali per i sistemi alimentari in generale
0: le api, io parlerei in generale di api quando, noi, quando 3B parla di api parla sempre di apoidei o api in inglese B che è, va oltre la lape miele S- sembra che ci rinchiudiamo nella da miele in realtà le api sono tantissime le varietà, le specie sono quasi 30.000 eh, diffuse in, uh, in tutti i continenti. C'è chi fa il miele, qui ci sono api che lo fanno per produrre miele e altre api che lo fanno per mangiarsi il polline. Come avviene l'impollinazione, la pianta genera un ettare, genera una sostanza zuccherina o genera anche una sostanza proteica che è il polline, che piace a, ad alcuni animali, che sono questi insetti impollinatori. Gli piace talmente tanto che lo fanno come lavoro. Quindi si mettono certosine e iniziano ad andare fiore in fiore a mangiare. Questo scambio cos'è? Uno scambio in cui la pianta dona all'ape la sua vita, quindi il nettare. L'ape in compenso va in giro, non, non sapendolo probabilmente, e porta in giro il polline. E si crea così un binomio tra la pianta e l'ape. E questa è l'impollinazione. Ci sono anche altri tipi di impollinazione, c'è un'impollinazione data dal vento, però diciamo che l'80% di quello che coltiviamo e di quello che ci mangiamo e di quello che tra l'altro anche gli animali mangiano e crescono è dato dall'impollinazione dell'insetto. Questo è il motivo per cui ci piacciono tanto le api, con il loro lavoro connettono davvero quegli ecosistemi che ci ci permettono di sopravvivere.
1: Nicolò, abbiamo capito l'importanza delle api, però hai menzionato degli altri termini che secondo me è importante sottolineare. Quando parliamo di apicoltura, hai detto che il tuo socio è è un apicoltore, quali sono le attività che riguardano l'apicoltura in generale? Oggi si sente parlare di apicoltori 4.0, che che cosa vuol dire? Ci puoi portare un po' all'interno di questo mondo? Sì, faccio anche fare uno step nel futuro.
0: Cos'è l'apicoltura? L'apicoltura
1: per definizione Wikipedia
0: è l'attività di allevamento delle api per produrre, è quindi una definizione di di un allevatore che utilizza e in molti casi quindi anche per chi magari è vegetariano ma per chi è vegano sfrutta l'ape per produrre miele prendendo un alveare, prendendo una regina, nel passato dagli alberi, nel presente da Amazon. Le, le regine uno potrebbe ordinarle online, non è proprio così, non è da Amazon ovviamente, però si possono ordinare online. E a quel punto si, si prende l'alveare, lo si mette all'interno di, una, di un'arnia eh, e si inizia il processo di cura. L'arnia è un'arnia cubica, ha dentro dei diaframmi di cera e a quel punto le api non appena si trovano bene, quindi hanno trovato la loro casa, e Sono felici di quella casa e iniziano a costruire. Costruiscono le varie celle esagonali per ottimizzare lo spazio e la quantità di cera e poi all'interno la regina, quando vede queste celle esagonali ben costruite, inizia a dire: Beh, sai che faccio? E inizia a fare le uova. E quindi inizia poi la, quella parte di riproduzione dell'alveare, di crescita del macroorganismo. Poi ci sono tantissime metodologie, tantissimi modi per gestire l'alveare. Però l'obiettivo dell'apicoltore è far star bene le api. Quando le api stanno bene, vanno in giro, sono felici, mangiano, fanno impollinazione senza che nessuno gli chieda niente, tornano indietro, portano il nettare, fanno un po' di, di processi chimici con il nettare e lo fanno diventare miele. Quindi il miele poi viene rigurgitato dal loro stomaco e dai loro enzimi, viene messo nelle cellette, viene stoccato e l'apicoltore, una volta ogni tanto, lo estrae, lo prende e lo, lo mette in un vasetto. Questo diciamo è l'apicoltura tradizionale. E poi concludo con quella che dovrebbe essere un'apicoltura del futuro, che è quella che noi stiamo promuovendo, in cui il miele è la parte meno nobile di questo lavoro ora l'apicoltura sicuramente è giusto farla per una sostenibilità economica altrimenti nessun apicoltore si mette a curare le api per piacere a meno che non siano obbisti ma non avrebbero non sufficiente impollinazione quello che noi stiamo facendo è di aumentare il valore dell'impollinazione per cui i nostri apicoltori utilizzano i nostri sistemi di monitoraggio analizzano come stanno le api ricevono una certificazione di sostenibilità in quanto stanno curando le api e grazie a questi dati riusciamo a dire come sta l'ambiente e quindi il vero valore di questo, di questo processo è il dato che certifica la qualità dell'ambiente attorno all'ape. Quindi all'apicoltore poi viene riconosciuto una fee per questo monitoraggio e non solo per il miele. Il miele diventa un side e a questo punto l'apicoltore non è neanche più costretto a produrre tanto miele, a stressare le api a produrre miele, ma il giusto, quello che serve. E poi il vero valore è certificare la qualità che ci circonda. Quindi se ho delle vigne attorno. Quelle vigne saranno vigne amiche della biodiversità e amiche delle api. Se invece ci sono i pesticidi, quelle vigne dovranno cambiare metodologia di di agricoltura e passare a un bio o a un regenerativo.
1: Chiarissimo, prima Niccolò mentre raccontavi dei prodotti delle api sei andato velocemente sul fatto che il miele è il vomito delle api e io io onestamente nella mia ingenuità pensavo che che il miele fosse diciamo questo prodotto magico che proveniva dalle api ma naturalmente nel preparare questo episodio sono andato a a ricercare per fare un po' di chiarezza tra miele, polline, pappa reale, tutto quanto e leggo che il miele, insomma il vomito delle api giusto per continuare a chiarire le cose, di tutti quanti prodotti Prodotti delle api ci potresti un po raccontare in che momenti vengono prodotti e che cosa sono miele polline pappa reale cera propoli per inquadrare all'interno del, delle attività svolte dalle api questi prodotti quando arrivano partiamo da quali facili
0: quello che, che si conosce di più ovviamente è il miele ci sono due tipologie di mieli miele che conosciamo tutti è prodotto dal nettare quindi l'ape va sul fiore il nettare ci regala la sostanza zuccherina l'ape fa la troffa ovvero lo ingurgita in questo stomaco che ha degli enzimi particolari gli enzimi vanno ad attaccare lo zucchero lo trasformano in una sostanza più che ingloba l'acqua più viscosa ma super zuccherina e a questo punto si conserva anche sovra di zucchero e ce lo mangiamo, ce lo invasettiamo è abbastanza facile poi c'è un altro tipo di miele che segue la parte finale del processo identica la parte iniziale che non è nettare la melata deriva da degli afidi quindi ci sono gli afidi che sono sugli alberi. Questi afidi mangiano la rugiada o il nettare della pianta e hanno una secrezione. La cacca viene mangiata dalle api e poi viene generato il miele, quindi la melata è il vomito della cacca di un insetto. Molto buona in realtà, molto particolare come sapore, e non la fa, si fa sempre, è difficile da fare, il cambiamento climatico sta azzerando anche questo tipo di, di prodotto, perché gli afidi col cambiamento climatico non stanno bene, quindi anche qui abbiamo perdite di produzione massive, non solo sul miele poi c'è il polline il polline è una sostanza proteica che serve a noi come sostanza proteica ma anche alle api quindi è un po' come se fosse la carne per noi per l'ape il polline viene raccolta assieme al nettare viene girata sempre dai fiori non la mangiano se lo attaccano alle zampe infatti il polline non è lavorato potrebbe essere definito vegano probabilmente perché è trasportato e una volta che arriva all'interno dell'alveare ci sono dei piccoli braccetti di plastica che grattano che fanno grattano le zampine delle api e li fanno cadere il polline e cade in una vaschetta. Poi viene raffreddato in modo tale che si conservi, altrimenti ammuffisce perché anche questo ha, ha dell'acqua dentro. Poi c'è la pappa reale, che invece è una sostanza che viene, viene sempre fatta dalle api, sempre mischiata con dal nettare, viene generata solo per dar da mangiare alla regina. Quindi le api che vengono nutrite con pappa reale diventeranno poi nuove regine. Le api generalmente fanno tante regine contemporaneamente per garantirsi un futuro, quindi ne crescono 10 alla volta, gli danno a tutte queste la pappa reale, 9 poi vengono uccise dalla prima regina che nasce, in modo che si garantisca poi la sopravvivenza. E poi la cera, la cera viene fatta da delle scaglie, vengono gelate delle scaglie di cera dall'addome delle api, queste scaglie poi vengono modellate e si genera così poi la cera che viene utilizzata per creare la propria casa. E ci sono proprio le api ceraiole, quindi l'ape esploratrice prende nettare le polline, l'ape ceraiola fa la cera, e poi c'è l'ape nutrice che dà da mangiare alle operaie o alla stessa regina.
2: E qui esce anche il concetto di, di, di superorganismo, cioè le api che vivono come in comunità, ognuno ha un ruolo. E mi ricordo che... Tra i vari corsi che avevamo fatto in università c'era un corso di zoologia con un professore che a me piaceva personalmente molto e ci ha spiegato un po' di cose sulle api, tra cui mi ha colpito molto la riproduzione, cioè il momento in cui il fuco salendo in alto deve eh, inseminare la perigina.
0: Sì, sul mondo di inseminazione è anche qui eh, la perigina viene inseminata una volta nella vita all'interno di un volo nuziale viene seminata in volo da una decina di fuchi contemporaneamente. Il fuco durante l'accoppiamento poi perde il pene ed esplode nel poi muore. La regina invece raccoglie all'interno della sua teca spermatica, la spermateca, il, lo sperma di tutti gli fuchi. E, e poi la genetica delle nuove, delle nuove api sarà fatta da più padri.
2: Viva la genetica! E... <ride> 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 Prima accennavi al fatto che abbiamo dei problemi con gli afidi al momento perché soffrono degli effetti del cambiamento climatico e chiaramente quando parliamo di api e di tutte queste cose che abbiamo detto finora non possiamo trascurare gli effetti del cambiamento climatico e vari altri aspetti delle filiere alimentari hanno un grosso impatto sulla vita delle api. Entriamo un po' più nel dettaglio di questo argomento capiamo quali sono gli attuali problemi delle api nel nostro ecosistema e come l'effetto delle attività antropiche colpisce la vita delle api
0: no, ci sono varie cause di mortalità delle api dalle minori fra virgolette che comunque sono gravi che sono i parassiti alieni provenienti dal sud-est asiatico le le vespe che anche loro provenienti dal sud-est asiatico che si nutrono solo di api e uccidono interi alveari muoiono alveari per paura di uscire dall'alveare e muoiono all'interno di di stenti perché le api e le vespe si mettono in in modalità attacco aereo davanti all'alveare e questo sta causando in tutta la riviera Ligure un'enorme mortalità per questo motivo però il grosso non è questo, queste qua sono piccole che comunque per chi le subisce sono enormi, però se dobbiamo parlare e generalizzare ciò che manca è la biodiversità. Le api stanno bene quando mangiano e l'ape non è un, una bestia, non è un allevamento come, come un allevamento di pollo, quindi non puoi dargli da mangiare, tu, al massimo gli puoi dar da bere. Ma il cibo se lo deve fare da solo, il miele non può essere fatto di acqua e zucchero, di conseguenza non puoi nutrirle se, se non con gli alberi. Quindi se manca la biodiversità, l'ape muore e non ti fa neanche il miele. E attualmente il 98% degli apicoltori ha questo problema. Quel 2% vive probabilmente su un'isola sperduta dove c'è la giungla e la biodiversità è eccellente. E perché manca la biodiversità? Uno potrebbe dire per le città sì e no. Le città ovviamente hanno un impatto territoriale molto più basso delle culture agricole. Le culture agricole sono sempre state fatte senza preoccuparsi degli impollinatori. Sono distese, sono monoculture che ottimizzano ovviamente il valore per ettaro, in modo tale che ci sia una una filiera che abbia una sostenibilità economica, ma a lungo termine non valorizzano il valore per l'impollinatore. Questo sul breve non non porta problemi, nel senso che le api muoiono, non se ne accorge ancora nessuno, ma in alcune zone d'Italia questo è un un dramma, perché le culture che invece richiedono impollinazione non hanno più l'impollinazione necessaria. Quindi ci sono culture come meleti, mandorleti, ci sono poche in Italia ma tanti USA, aranceti, il mondo dei ciliegi, che sono in monocultura, gli manca però l'ape perché è stata sterminata dalla stessa monocultura e quindi adesso lo fanno a mano, oppure ingaggiano degli apicoltori che portano le api per impollinare a perdere. Cosa vuol dire? Che portano l'ape, fanno l'impollinazione e la lasciano morire all'interno del frutteto. Questa ovviamente è una pratica funzionale, non è sostenibile per l'ennesima volta a lungo termine perché monoculture uniche non permettono poi la crescita delle api. Quindi quello che su cui spingiamo, su cui va fatta chiarezza è l'ape sta morendo per le monoculture, ma non per il pesticida che sta dietro, per l'agrofarmaco. Ma perché se c'è una monocultura non c'è nettare, non c'è cibo, l'ape non mangia, nessuno gli dà da mangiare, questa collassa appunto. E se muoiono le api da miele muoiono sicuramente tutti gli altri impollinatori, finché non arriviamo al punto in cui diventa economicamente utile per impollinare. E ci stiamo arrivando. Il più grande business in USA non è l'agrofarmaco, non è il seme, non la produzione OGM, il più grande business sulle mandorle è l'impollinazione. Quindi i produttori di mandorle spendono dal 20 al 30% del valore del prodotto per pagare le api per farsi portare le api in casa. E poi il cambiamento climatico, quindi se aggiungiamo alla mancanza di biodiversità qualcosa che arriva anche dall'esterno come lo sbalzo, le variazioni di temperatura, aggiungiamo un nuovo tassello. Quindi gli alberi sono pochi, il nettare è poco, ci mettiamo anche che il cambiamento climatico azzera il nettare quindi ci sono zone, momenti di gelate che distruggono i fiori, a quel punto quella zona è totalmente priva di nettare. Ed è quello che è successo nel 2020 con il nettare di acacia, una gelata lo ha totalmente distrutto e abbiamo avuto perdite fino al 50% delle api. E quello che è successo l'anno scorso, in, da luglio a settembre, la, man- la presenza di siccità ha aumentato la mancanza di nettare e anche qui morì le stelle. Quindi uniamo la mancanza di biodiversità al cambiamento climatico e abbiamo una strage è una strage senza precedenti di impollinatori.
2: Prima hai citato gli Stati Uniti e mi è venuto in mente che oggi ho letto che è stato approvato questo primo vaccino per le api per contrastare una malattia che è peculiare degli Stati Uniti, che però poi si è diffusa in realtà anche nel resto del mondo. E leggendolo mi chiedevo se in Italia avessimo problemi con questa particolare malattia
0: Allora sì, ehm, abbiamo in Italia la peste europea, la peste americana abbiamo la varroa dal sud-est asiatico, la vesta velutina dal sud-est asiatico la teina tumida nel, in Calabria che arriva anche dal sud-est asiatico che sono tutti parassiti o funghi come pesti o uh, viri virosi o patologie virali però sono tutte minori nel senso che causano dall'1 al 5% della mortalità, che è relativamente poco se considerate che è il 50% della mortalità per fame da monocultura. La peste americana è una malattia che in Italia esiste, se viene scoperta va dichiarata all'ASLE e bisogna dar fuoco alle api per evitare che si diffonda. Quindi si prende l'alveare e bisogna dargli fuoco a vivo, e sicuramente non è una delle pratiche più nobili che un apicoltore può fare, però la legge va rispettata, anche perché essendo una virosi è facilmente trasmissibile agli altri impollinatori o agli altri apicoltori e alle altre api.
1: Abbiamo detto per tanto tempo in questa intervista Poi parliamo di 3B Poi parliamo di 3B Ci siamo finalmente arrivati Quello che ti chiediamo è di raccontarci Un po' da dove nasce l'idea ci hai detto che c'è stato questo incontro Con questo tuo amico d'infanzia, Ma portaci un po' in, in quegli anni eh, L'idea, come la sviluppiamo Che cosa ci mettiamo dentro Che cosa portiamo di nuovo sul mercato Raccontaci un po' di tutto quello che è stato Un po' il processo anche creativo dietro questo progetto Il progetto
0: nasce non come un'azienda Ma come un test, un esperimento che volevamo fare per, per giocare, per divertirci, per, per svagarci. L'esperimento era di capire in che modo potevamo migliorare la vita delle api di Riccardo, quindi capire se c'era un modo per studiare queste api, capire cosa ci dicessero e da que- in base a quello che ci dicevano fare, mi- migliorare la tua gestione, quindi capire di che cosa hanno bisogno. Più abbiamo iniziato a studiare i loro dati, quindi analizzare la frequenza sonora, analizzare l'umidità all'interno dell'alveare, analizzare la temperatura di covata, quindi quando la regina fa le uova o meno. Poi ci siamo anche spinti oltre, ma ok, le api di Riccardo sono interessanti, ma analizziamo anche le api che stanno fuori. Quindi ascoltiamo l'ambiente che ci circonda e analizziamo anche le altre api, quindi ascoltiamo tutte le api. Così da questo abbiamo capito che le api ci parlavano quindi riuscivamo a ci parlare in realtà parlavano tra di loro e noi spiegavamo, non è che proprio cioè, non credo che gliene frega una mazza di, di parlare con noi
1: però parlando tra di
0: loro si può capire cosa dicono e si capisce come sta l'ambiente perché loro comunicano soltanto come sta l'ambiente è il loro modo di comunicare è dire oggi sta bene oggi ci sono tanti fiori oggi c'è i pesticidi oggi c'è una nuova malattia oggi non, le piante hanno smesso di produrre oggi c'è poco polline oggi c'è tanto polline questo ci permette di dire se un ecosistema è sano o meno perché le api vanno in giro, prendono le informazioni, le trasmettono all'interno e quello che hai creato è un, un cervello. Stai sentendo un cervello che tasta con mano un'area di raggio di quasi di 5 km di raggio, quindi un'area anche molto grande. Sono delle vere sentinelle che parlano con te. E a quel punto ne hanno capito che il progetto poteva andare oltre, e non soltanto migliorare il benessere delle api ma le api potevano dirci qualcosa e noi quel qualcosa potevamo utilizzarlo e a quel punto nasce 3B con la consapevolezza che l'ape non è soltanto il prodotto miele ma è questo connettore di ecosistemi quindi questo servizio che ci stava fornendo e nessuno lo stava ascoltando che era questo servizio ecosistemico ambientale poi è cresciuto, quindi da un esperimento abbiamo visto il potenziale, abbiamo iniziato, abbiamo aperto, un, abbiamo aperto l'azienda, abbiamo iniziato a vendere i primi servizi agli apicoltori inizialmente e poi sono arrivate anche le aziende agricole, sono arrivate le aziende che hanno un impatto sulla biodiversità, a chiederci noi vorremmo usare quello che voi avete inventato, questo cervellone ecosistemico per capire quanto impatto abbiamo sulla biodiversità. E così nasce 3B che è un misto tra biologia dell'ape e la tecnologia per ascoltarla.
2: E Prima avevo una curiosità, volevo capire esattamente co- com'è che le api comunicano, cioè, sono, è una questione chimica di feromoni oppure sono elementi comportamentali, c- come si fa a capire esattamente cosa stanno comunicando?
0: No, credo che abbiano vinto un premio Nobel sulla comunicazione delle api, per la danza delle api nel 1989. Comunicano in vari modi, tramite, sicuramente, feromoni, molto... il feromone definisce la famiglia, per capire, per capire se sono amiche. Però il grosso della comunicazione è sonoro. Ci sono vari, vari pattern, vari buzz che le api emettono, che, sia, che siano impollinatori selvatici o meno, e questi buzz danno un segnale, un segnale di benessere o di malessere. I buzz sui pesticidi, sugli agrofarmaci hanno un certo tipo di segnale, così puoi riconoscere la tipologia, il benessere e il malessere, questo tipo di comunicazione può essere interpretata per dire in quell'alveare ci sono tanti maschi, poche femmine, poche femmine e tanti maschi e tutte quelle femmine hanno dei problemi di questo tipo. La regina ha smesso, per esempio, la regina ha un buzz unico quindi ascoltare la regina puoi capire se sta facendo le uova o meno, se è appena nata oppure se sta combattendo oppure se sta nascendo. I pattern sonori sono tantissimi, lato feromoni si può fare ancora molto, però già imparare dal, dal suono, che è qualcosa che non era mai stato fatto, nessuno si è mai messo a, a guardare la frequenza, perché poi è quello non tanto il pattern, non tanto la voce, ma quale frequenza emette in quale momento e per quanto tempo.
1: Madonna che figata, Nicolò. quando ascolto queste storie di tecnologie diciamo così avanzate che vengono messe al servizio de- del pianeta, della natura, della biodiversità, è, è veramente figo e ascoltarti è... è un grandissimo piacere. Aprendo 3B su-, su internet si legge che voi sviluppate tecnologie IoT, che sarebbe l'Internet of Things, e servizi per la biodiversità. Per noi che siamo un po' più terra terra, cioè concretamente, che cosa offrite a un'azienda, a un consumatore che vi scopre? Arriva sul vostro sito, che cosa possiamo comprare? Che cosa ci state offrendo?
0: E qui abbiamo tre tipologie di clienti. In realtà il cliente apicoltore che lo fa per migliorare il suo legame con le api, quindi si compra questo dispositivo IoT, che è il il sensore sonoro, se lo mette nel bosco, se lo mette nell'alveare e inizia a guardarsi tramite l'app come stanno le api. Qua è la piccola parte La community Che stiamo monitorando Però da questa community Generiamo dati di, di biodiversità Dati di valore Dati sull'ecosistema Capiamo come stanno le api Nell'ecosistema In quel punto Quindi le aziende se, ci, se andiamo dalle aziende Un'azienda tramite noi Può adottarsi il suo alveare E utilizzare questi dati Per capire Quanto è l'impatto Della sua azienda In quel terreno In quel territorio Quindi fare biomonitoraggio Oppure fa il contrario Prende delle api e in una zona che sta riqualificando vuole capire quanto sta migliorando la, la rigenerazione. E le api lo dicono, quindi li quantifica, cosa che adesso raramente viene fatta, se non tramite formuline, li quantifica il benessere che sta generando e si entra in quel mondo che è il credito di carbonio, il credito di biodiversità, che um, entra in quella che è il mercato non finanziario dei crediti. Quello che noi facciamo quindi per le aziende è misurare e poi certificare l'impatto che hanno sulla biodiversità, in negativo o in positivo. Per il consumatore invece lo facciamo entrare all'interno della nostra ricerca. Quindi vuoi un tuo alveare, non lo vuoi mettere in casa? Lo capisco, è complicato. Prendi uno nostro alveare digitale, un nostro alveare reale che è stato digitalizzato con i sensori, lo adotti e lo segui tutto l'anno. Ne Segui la crescita, diventi un, un apicoltore digitale, è un misto tra un gioco educativo esperienziale. Segui l'alveare, guardi i suoni, analizzi i patter, ci dai una mano a capire anche tu come sta l'ambiente, diventi un, un pochino il meccanismo di questo sistema e alla fine dell'anno per ringraziarti ti mandiamo il vasettino di miele che hai prodotto. Non ti mandiamo un quintale perché non ci importa produrre miele, quindi non, non aspettarti la tolla di, di miele per 50 anni, aspettati quello che è il risultato che dovrai assaporare vedendo quello che è stato il lavoro che hai portato avanti di ricerca all'interno dell'ambiente. E poi puoi regalarlo, puoi donare l'albera a chi vuoi, puoi dargli un nome, puoi scegliere la regina e a quel punto diventa un processo educativo nel mondo delle api
2: innanzitutto a me fa impazzire la, la prima parte questa qua è interessantissima anzi andrò a guardare anche se da parte mia posso fare qualcosa ma la parte di utilizzare le API come dei sensori per comprendere come sta l'ambiente circostante a me fa, fa veramente impazzire avevo una domanda anzi ho due domande una voglio chiederti dei numeri in più ma prima di questo ti chiedo se avete progetti educativi in generale cioè oltre a questo qua nei confronti del consumatore cioè se avete delle altre iniziative anche per coinvolgere le scuole il tema del, dell'educazione nelle scuole per noi è una cosa molto, molto importante cioè l'educazione ai sistemi alimentari e la comprensione del, degli ecosistemi e della biodiversità sin da bambini quindi mi chiedevo se faceste qualcosa
0: eh, eh, Sì, abbiamo un uh, education manager è una figura che è estremamente verticale sul mondo scuole noi abbiamo tantissime richieste dalle scuole primarie ovviamente e asili per intraprendere un percorso sul mondo API e quello che facciamo è gli forniamo sia l'app i dati, in modo tale che i bambini inizino a comprendere anche loro i dati, sembra una cosa difficile ma in realtà abbiamo scoperto che il bambino è più bravo della maestra in questo, forse perché nasce digitale e la maestra no, e abbiamo avuto risultati straordinari, quindi bambini che indicando i grafici dicevano questa sta morendo di fame questo ha smesso di fare le uova questa la regina è morta quindi fa- facevano un po' i dottori delle api, a dare moto poi ovviamente portiamo l'apicoltore con una teca con dentro qualche ape per fargli vedere anche dal vivo e il percorso dura sei mesi, un percorso corso che regaliamo ovviamente alle scuole. La parte difficile è la parte iniziale, in cui dobbiamo insegnare alla maestra a raccontare il progetto. Poi però abbiamo scoperto che sono i bambini che trainano la classe e trainano i risultati. Questo lato, diciamo, scuole di eh, infanzia e primarie. Poi abbiamo tutti i progetti di, di, con le università, ma lì è un dare avere. Quindi noi cerchiamo le università per migliorare i nostri algoritmi e le università ci cercano per sviluppare progetti sulla protezione delle api. Quindi poi assieme lavoriamo eh, aziende e università pubblica principalmente per uno scopo più, più scientifico, andando a identificare i vari patogeni, come migliorare la vita degli impollinatori, contare gli impollinatori, capire dove stanno bene e male, sviluppare soluzioni rigenerative per l'ambiente e così via.
2: Prima di passare ai numeri mi è venuta ancora un'altra curiosità dato che parlavi di algoritmi e mi chiedevo se utilizzaste l'intelligenza artificiale in qualche modo o...
0: Allora, il grosso del valore non è l'intelligenza artificiale nel senso che l'analisi dei pattern è un'analisi estremamente semplice che si può fare con algoritmi di regressione lineare stupidi da... Poi c'è una parte di intelligenza artificiale che stiamo implementando però sulle mappe Nel senso che dal basso, dai dati IoT, sono algoritmi di analisi matematica abbastanza semplici. E poi abbiamo anche le collaborazioni con gli enti spaziali. Nel senso che le api le guardiamo sia dal basso ma anche dall'alto. Quindi facciamo le foto tramite i satelliti ESA, eh, le carichiamo su un cloud e a quel punto per analizzarle abbiamo degli algoritmi di machine learning su reti neurali per capire quale zona ha una buona biodiversità, quale meno. E in quel modo correliamo quello che vediamo a terra con quello che vediamo dallo spazio, in modo da poi sfruttare lo spazio per scalare. Quindi se i sensori sono piccolini in varie zone, le foto sono ovunque. Quindi una volta che abbiamo la correlazione dal basso all'alto, riusciamo a dire in tutta Europa dove c'è una buona biodiversità, dove non c'è, in che modo migliorarla, quali culture sono rigenerative e quali no. Quindi poi dai satelliti abbiamo una, una visione molto più scalata in spazio per capire come sta l'ambiente.
2: Veniamo ai numeri su, per esempio, quanti apicoltori ci sono in Italia oppure darci qualche numero che ci fa comprendere anche meglio il il trend del benessere delle delle api in Italia e in Europa. Cioè se ci sono dei trend a cui possiamo guardare per capire un po' meglio sia il presente, come siamo arrivati a oggi tramite, tramite il passato o comunque possibili trend futuri.
0: Allora, noi adesso... In Italia lavoriamo con 3.500-4.000 apicoltori, in Francia sono un centinaio, in Germania anche, in Spagna anche. Quindi ovviamente il mercato è attualmente l'Italia, ma anche il mercato degli apicoltori. Francia è l'altro mercato e la Spagna ha tanti apicoltori ma con uno stile diverso, sono ancora troppo allevatori e guardano ancora poco al benessere dell'ambiente. L'Italia è all'avanguardia su questo e abbiamo scoperto che anche le aziende italiane sono all'avanguardia nell'impegno sul benessere ambientale. Abbiamo tantissime aziende, poi abbiamo tantissimi agricoltori che implementano tecniche per la protezione delle api. Quindi, oltre a lavorare con l'apicoltore, abbiamo questi grossi apicoltori con cui sviluppiamo progetti di rigenerazione ambientale, piantumazione di alberi nei tariferi, riduzione delle monoculture con near field, quindi campi che stanno attorno alla cultura con presenza di nettare e così via. Come dispositivi installati siamo quasi a 5.000, forse un po' di più. Ogni alveare considerate che registra 60.000 API contemporaneamente, quindi i dati dei BUDS sono esponenziali, abbiamo database enormi di, di dati. Invece dall'alto abbiamo già mappato quasi tutta la Lombardia, E siamo arrivati a definire uno standard di biodiversità per tutta la Lombardia, correlando il basso con l'alto, come dicevo prima.
1: Adoro questa cosa, cioè il fatto che attraverso l'Ape, la tutela dell'Ape, si riesca poi a monitorare, controllare, migliorare tutto quello che c'è intorno è veramente una figata. Tu Niccolò hai fatto un, un percorso... Particolare, diciamo, cioè, sei passato da un estremo all'altro. Hai iniziato come ricercatore e quindi seduto dietro una scrivania con le tue ricerche a scrivere paper a diventare un imprenditore neanche nella maniera più convenzionale perché dalla storia che ci hai raccontato nell'idea di partenza c'era quella di, di fare un test di aiutare un amico non, non certo di creare la start up il progetto innovativo visto che a noi qui su Giosi Tapp, ci piace anche tanto parlare di impresa ci potresti un po' raccontare quelli che sono stati i vari step il momento in cui avete capito che avevate per le mani qualcosa di grosso quando avete dovuto iniziare a pensare primi investimenti per scalare anche un po' al... Ma allora noi siamo nati nel
0: 2017 quindi sono passati sei anni I primi due anni, il primo anno è stato veramente di test quindi avevamo fatto questo dispositivo lo avevamo installato su un albero di Riccardo e nel mentre facevamo altro poi ci siamo buttati nel momento in cui abbiamo iniziato a vendere i primi apicoltori quindi dovevamo fargli assistenza dobbiamo stargli dietro, dobbiamo avere un asset operativo dobbiamo far finta di essere un'azienda multimilionaria altrimenti non ci compravano nulla e quindi eravamo in 15 ma in realtà eravamo in 2 altrimenti se sei in 2 non vendi il dispositivo hardware se sei in 2 è sicuramente fallimentare e poi vabbè eh, a quel punto non è fallito grazie al cielo altrimenti si trovano in mano un pezzo di metallo e però ci siamo resi conto del valore non tanto quando gli apicoltori hanno iniziato a comprarlo ma quando le aziende hanno iniziato a contattarci dicendo capiamo che voi state lavorando con gli apicoltori ma noi vorremmo lavorare con noi per la Avete in mano qualcosa che la misura noi non ce l'abbiamo, non sappiamo nemmeno come farlo e non abbiamo nemmeno l'ingegneria per farlo. Siamo aziende eh, di agricoltura, siamo aziende magari tessili, siamo aziende che hanno un impatto sul territorio come le autostrade, siamo aziende che non c'entrano nulla con l'analisi ambientale. E vorremmo qualcuno che in modo ingegneristico, e non c'è solo certificativo non vogliamo il bollino vogliamo qualcuno che misuri quello che diciamo e voi, per il momento e da sei anni così siete gli unici che sanno farlo eh, e a quel punto siamo cresciuti a quel punto abbiamo preso il primo investimento su questa visione eh, il primo investimento era da 120.000 euro da un, da un angel privato eh, da un amico che aveva un buon portafoglio sicuramente più buono del mio e noi a quel, a, allora da dottorandi avevamo tipo boh, 500 euro su conto corrente quindi avevo dovuto reinvestire e siamo cresciuti per tre anni di bootstrapping, quindi senza più investimenti, andando a crescere anche con EBITDA positivi, con cassa positiva, grazie sempre alle aziende che collaboravano con noi, quindi che oltre a sviluppare il progetto ci permettevano di reinvestire. Abbiamo sempre reinvestito, non abbiamo mai guadagnato nulla su questo, non era quello l'obiettivo. L'obiettivo era arrivare poi ad avere un un round più grande che ci permetteva di scalare ulteriormente questa visione. Scalare questa visione vuol dire arrivare a una certificazione, quindi far sì che queste API, assieme alle metodologie 3B, Diano quella che è la prima certificazione sulla biodiversità di un'azienda, cosa che attualmente è molto famosa, non c'è un vero player che lo riesce a fare. E ora con l'ultimo round che è stato da 5 milioni ed è entrato a settembre, vogliamo sicuramente espanderci in Francia e Germania, ma migliorare questo asset di cert- certificativo per le aziende, diventando così il punto di riferimento per la biodiversità tramite le api.
2: Prima di passare alla prossima domanda avevo una curiosità. Ci hai parlato delle prospettive di crescita di 3B e non posso fare a meno di notare che ultimamente siete stati ospiti di, di Fedez e di Luis, un muschio selvaggio, e volevo un po' chiederti se potevi raccontarci in che cosa consiste la campagna che avete lanciato insieme.
0: Abbiamo fatto questa campagna che, che è partita in realtà prima e poi è continuata tramite un, una serie di influencer. E poi è, è, si è conclusa da Muschio, in cui abbiamo raccontato chi è 3B. Eh, con l'obiettivo, in questo caso, abbiamo creato un gioco, e il gioco era la sfida tra i due, i due player, a chi impollinava di più, era un gioco anche tra i goliardico, ed è un pubblico ovviamente quello di Muschio che, a cui ti piace, tra Federico e, e Luis, quindi a chi dei due impollinava di più, quindi tutti possono giocare scegliersi un alveare o addirittura piantare un albero e andare ad avere quindi un impatto concreto in una delle nostre oasi noi come 3B abbiamo DC50 se non sbaglio oasi in cui abbiamo le api gli alberi e tutta una serie di tecniche agronomiche per renderle sostenibili e biodiversity approved e qui si possono espandere quindi le persone espandendole online vanno fisicamente poi a espandere queste oasi quindi stiamo allargando queste oasi e l'idea è che siano talmente grandi da creare un corridoio in tutta Italia di protezione delle api. Ovviamente per essere così grandi ci vorranno qualcosa come 20 anni, però eh, dipende quando siamo bravi noi a fare marketing su quello. Eh,
2: ma se dovessi chiederti qual è la più grande sfida che vedi nel futuro prossimo di 3B, o comunque nel futuro in generale, qual è secondo te?
0: Eh, noi naturalmente siamo in, sui 45 in totale, compreso l'estero e le ultime assunzioni. Siamo cresciuti sempre prendendo figure junior, Ovvero figure appena uscite dall'università, perché potevamo permettercelo e perché potevamo crescere con la nostra visione, di lavorare assieme a noi. Si è però creato un problema di, di managerialità. E una delle sfide adesso è trovare 4, 5, 6, 7, comunque, numero limitato di figure, di figure apicali manageriali. Che però non siano il classico manager da multinazionale, non ci serve. Che siano elastiche, che siano start-upper, che abbiano la nostra visione e che a cui piaccia parlare di questo che il lavoro è un hobby e l'hobby è il lavoro per cui inventare capire come le api stanno capire nuovi progetti non è un peso e questo è complicato nel senso che trovare queste 6-7 figure sono come se fossero dei founder nuovi che entrano con questa visione ovviamente cerchiamo figure motivate che veramente lo facciano per passione dagli ingegneri anche abbiamo una figura che deve gestire il mondo estero di tutti i country e addirittura le figure più di marketing che facciano la parte di crescita per posizionare 3B come il brand della biodiversità, quindi c'è un lavoro un po' in tutti i settori.
1: Molto 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 interessante per muoverci un attimo da quella che è la grande sfida per voi invece ne hai citati tanti di problemi che stanno affrontando oggi le api però se guardi al futuro della biodiversità e delle api qual è quella cosa che ti spaventa e che dici cavolo qua veramente rischiamo di di lasciarci indietro il pianeta? Il mondo
0: della mancanza di, di biodiversità. Stiamo andando sempre in quella direzione. Le nuove culture vanno nella direzione più intensiva possibile, che però non valuta il danno ecosistemico. Eh, meglio produrre subito che produrre un pochino meno o un pochino meglio, con un po' più di effort, ma garantire la vita degli ecosistemi. Questo è un trend che è in crescita, non è in decrescita, non sta diminuendo, anzi, ci sono progetti, eh, non sto dicendo che non ci sono, però il trend è in crescita, appunto, è un dato di fatto. E non è neanche il bio la soluzione, perché una cultura bio è sempre monocultura. Se io faccio un bio di ciliegio, sarà anche bio ma le api muoiono. Bio non garantisce la sopravvivenza degli ecosistemi, garantisce una, un prodotto che magari non ha pesticidi, non ha agrofarmaci, un prodotto di un tipo, ma il mondo dell'ecosistema è ben più ampio. E quella direzione non la stiamo ancora invertendo purtroppo.
2: Più volte abbiamo parlato di bio su Juicy Tap dicendo che non dobbiamo farci... Non ingannare perché per carità nessuno chi fa bio non è che inganna, però non dobbiamo sempre guardare al bio come la soluzione per i problemi o comunque non è l'unico modo per fare bene agricoltura e dall'altra parte ciò che è bio non è sempre la migliore soluzione. Muoviamo da quello che ci ha raccontato che è una cosa un po' cupa, comunque una cosa che fa un po' preoccupare che è la perdita di biodiversità che come ci ha detto non è un trend in decrescita ma anzi in crescita e muoviamo invece eh, verso una nota dolce che è la nostra rubrica con cui chiudiamo tutte le interviste che è la piccola pasticceria ed è un momento in cui ci piace chiedere alle persone che intervistiamo qualcosa che durante il proprio percorso vi ha ispirati e vi ha fatto diventare quello che siete oggi? Può essere un libro, un film, un album musicale, un brano, un podcast o anche semplicemente un momento della tua vita in cui hai realizzato qualcosa di importante?
0: Ci per tre, tipo un'ora, in realtà su questo ti direi, non ho un momento però sono cresciuto e non so se è quello che mi ha formato e mi ha dato la sensibilità naturalmente con Lucio Dalla mi se dovessi dire le canzoni di Lucio Dalla che ascoltava quattro anni in macchina con mio padre non so se erano quattro anni o cinque però so che ero talmente piccolo da, da non andare ancora all'asilo
2: a me piace tantissimo che di solito quando arriviamo a questa domanda ci sono due tipi di risposte quello che ci ascolta e già se l'aspetta e si è preparato cinque o sei titoli e quindi va dritto oppure quelli come te che non se la sono preparata non sanno neanche che sta arrivando e vanno diretti con qualcosa che sentono al momento dal cuore quindi molto bene Luce Dalla e se invece dovessi chiederti un libro a tema api o comunque
0: biodiversità uh, vi consiglio l'uomo che ha detto la frase che è stata attribuita ad Einstein così tutti la impariamo che senza le api l'uomo vivrebbe quattro anni che non l'ha detta Einstein l'ha detta Maurice Metterling la vita delle api perché lui è un poeta era super appassionato di api ed è lui che in realtà ha detto la frase che è stata attribuita ad Einstein quindi in realtà Einstein non l'ha mai detta e non diciamolo mai più
1: è stato è stato veramente un, un piacerissimo io te l'avevo anche confessato quando ti ho contattato non, non voglio passare per quello che già ti conosceva dal 2017 ma anche, anche noi ti abbiamo, ti abbiamo scoperto guardando muschio selvaggio ma è stato come si dice questi in questi casi eh, amore a prima vista abbiamo scoperto veramente un progetto fantastico che, che dietro ha sicuramente tanto valore tanta passione però è stato in grado comunque di trovare un'applicazione reale e concreta che che tutti quanti possono percepire, perché quando ti si ascolta, dici: cavolo, non è solo una persona appassionata di api, ma è una persona che sta facendo qualcosa di concreto per il pianeta, per la biodiversità e per l'ecosistema in cui viviamo. Quindi, noi ti ringraziamo tantissimo. Speriamo che dopo questo episodio tutti quanti ne usciranno un po' più innamorati delle api e che quindi quei, quegli ascoltatori che stanno ascoltando questo episodio possano uscire diciamo, da questo ascolto un po' arricchiti un po' più innamorati delle, delle api, almeno un, un 1% rispetto a quello che sei tu. Sempre
0: una figata parlare di api. Quando vogliamo parlare di nuovo di impollinazione, io sono a disposizione.
2: Grazie mille, Nicolò.
0: Ciao.
1: ciao.
2: Hai ascoltato Juicy
1: Tap.